1: lo lo stresserò assai il nostro Lorenzo Pess che dovrebbe intervenire con noi come come di consueto all'interno di questa fascia dalle 14 ore 17 con Robin Fascelli, con Simone Voccia, mandiamo un abbraccio, un buon anno anche a Guglielmo Timpano che incredibilmente anche lui ogni tanto si ferma per del non meritato riposo, ma eh, siamo talmente (ride) democratici che lo concediamo a tutti quanti persino a Lorenzo Pess, lollo?
2: Lorenzo?
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Oh, se buon te pomeriggio. va noi ti chiamiamo, eh. Buon anno. Cioè, dimmi... Come no, come no, buon anno a tutti.
2: Buon
1: anno, buon anno a te, Carlo Lorenzo. Sei stato sobrio in questo Capodanno o sei andato di Stravizi, come di solito fai anche nella tua vita quotidiana?
0: No, in parte sì, in parte no. Dai, un, po', un, po', un po' tutte e due.
1: Casalingo o giovanile è stato?
0: Eh, no, mh, casalino, no, insomma così, con, no, con amici, eh, di solito sempre così, insomma a casa di qualcuno quando spunta fuori qualcosa, qualcuno che si sacrifica <ride> riesce a, a mettere casa e, e si va lì
1: Va bene, va bene, comunque quindi in compagnia ma senza troppe esagerazioni, a parte ovviamente i tuoi vizi che noi non, non renderemo pubblici, almeno non lo faremo adesso, poi magari da qui eh, vedremo eh, Lolo sold out, anche se poi è un sold out... Eh, diciamo per adesso su carta perché poi bisogna vedere anche se tutti gli abbonati andranno a vedere questa partita per una gara che ha più che, più, più che una vista sul, su, sulla Coppa in sé su un derby da giocare fuori casa credo, penso proprio di sì, Lazio-Roma e due giorni dopo in cui dover mettere in vendita un, un 30.000 biglietti così, non da giornalista, non da detto ai lavori che stato d'animo per rispetto a una Coppa dove sei dal lato non più difficile perché era difficile anche l'alto del tabellone, solo che eh, Napoli e Inter si sono suicidate, eh, però chiama adesso il lato più complicato per la Roma, dopo dieci anni o giù di lì in cui hai buttato al vento occasioni di tabellone almeno molto molto più favorevoli.
0: Sì, eh sì, ma insomma, l'ultimo esempio che l'abbiamo avuto l'anno scorso quando potevamo tranquillamente andarci a giocare una semifinale contro la Fiorentina, che per carità è una settimana comunque difficile, però fai, eh, potevi sicuramente puntare poi ad andare fino in fondo a questa competizione che per me, esurando da tutti gli altri contesti, resta una competizione che, alla quale sono affezionato, io insomma, essendo giovane sono cresciuto comunque con le Coppe Italia e la Roma di Spalletti, quindi è chiaro che affettivamente sono sempre legato ad una, una competizione che è molto breve e che secondo me dà la possibilità un po' a tutte, chiaramente il tabellone incise ma per me incide molto di più come va ad affrontare le partite e lo abbiamo visto parlando appunto di, di andate buttate per occasioni mancate. Conta molto come affronti queste partite, soprattutto dai quarti in poi. Gli ottavi, a meno di scivoloni clamorosi solitamente, di passi, poi dopo, però, quando, quando vai ai quarti devi, devi cominciare ad andare forte, a spingere mentalmente su una che, ripeto, è talmente breve che per me la Roma deve puntarci eh, considerando il fatto che, che l'Europa resta comunque difficile ha fatto due finali quindi arrivare alla terza sarebbe un risultato epocale e ci sono squadre molto forti nell'Europa League il campionato l'abbiamo visto adesso vediamo come usciamo da questi altri big match con la e una la classifica è corta sì ma ci sono tante squadre che lottano a due obiettivi obiettivi e forse hanno anche qualcosa in più a livello di, di rosa e di profondità di scelta quindi la Coppa Italia per me è comunque un obiettivo. È chiaro che poi in questo momento storico appunto veniamo da una sconfitta abbastanza amara contro la Juventus, non troppo meritata ma che poi alla fine rispecchia un po' l'andamento delle gare della Juve di quest'anno, della Juve di Ligue in generale. Tra poco c'è Roma-Atalanta, viene quasi da pensare che c'è più un salvario insalvabile nel senso che cercare di fare una partita senza troppo sforzo contro una squadra comunque modesta, che purtroppo abbiamo un ricordo lo scorso anno che ci manca un po' tutto quanto. Però credo che la Roma possa gestirsi domani sera e cercare di di non fare ulteriori danni, visto che purtroppo sei contatissimo in difesa anche negli altri reparti. Adesso devi fare un po' po' attenzione, preservare anche chi sta bene e chi deve giocare le partite che contano in campionato per i punti.
2: Uh, Lorenzo ti faccio una domanda proprio su, su questo perché si è parlato di un, una sorta di caso Azmun uh, tu mh, puoi chiarire un attimo che cosa sta succedendo, cioè, mh, è stato preconvocato, a chi, a chi tocca la scelta, Al giocatore poi alla fine?
0: Ma Guarda questo è inserito in questa lista dei preconvocati poi come abbiamo insomma, visto e letto, avete letto ieri tutti la federazione iraniana di fatto ha mandato una richiesta scritta quindi sta trattando con la Roma alla quale spetta la scelta di liberare il calciatore o meno, quindi in questo momento, in queste ore, credo magari poi più tardi scopriremo qualcosa, comunque proveremo a capire qualcosa in più, deve esserci un accordo tra Trigoria e l'Iran per liberare Hazmo la e lasciarlo andare per questa competizione, non c'è nessuna, insomma, nessun episodio eh, scomodo, in realtà si tratta semplicemente di capire se, se Molini, se lo Stato della Roma stessa, ha la volontà di privarsi per questo mese non so, qualche settimana diventerà anche dal percorso dell'Iran, di un attaccante così, così utilizzato comunque quando è stato in posizione è stato il primo cambio lì davanti, adesso di bala per carità ha recuperato, c'è Lukaku c'è il c'è Belotti, però vediamo, io penso che alla fine possa andare a sensazione, però bisognerà poi capire la scelta definitiva, ma non, non c'è nessun caso insomma, in, di, di, di scontro, eh. è semplicemente una, una scelta che spetta, una valutazione che verrà fatta a livello di di rosa appunto di scelte che siano nel reparto offensivo, per me facendo la conta degli uomini non vedo grossi problemi perché è vero che Di Bala è sempre precario, però in questo momento ha recuperato, ha fatto 90 nomi a Torino con un po' di gestione, io spero che per un po' di tempo insomma, possa trovare anche continuità a lui perché sarebbe importante avere Di Bala per 10, 12, 15 partite consecutive in questa squadra abbiamo visto quanta differenza fa, anche se non è al 100%
1: No, sì. questo, questo, questo è vero, non, non, non c'è dubbio, ma invece prima hai fatto una panoramica devo dire, quasi interessante anche no? su, su quello che può essere lo sviluppo della, della Coppa Italia, tra l'altro hai detto di, essere, di esserci legato, no? in quanto giovane in realtà forse se avessi avuto l'età nostra ne sarei stato legato ancora di più, sì. perché la Roma era abituata abbastanza a collezionarle in una certa fase eh, storica la Coppa Italia, cosa che non avviene più, ehm, quindi... Credo che il derby per te di quello eventuale, battendo domani eh, la Cremonese, come dobbiamo eh, viverlo? Io voglio essere positivo, non lo sono mai quando c'è il derby, però se è vero che c'è tutta la variabile emotiva dentro, tutto quello che ci pare, che vi pare a voi però anche è vero che se non è un buon momento questo per sfidare loro che tra l'altro nelle coppe hanno sempre un po' di labirintite rispetto al campionato eppure il campionato non stanno andando benissimo poi c'è solo un punto dalla, dalla Roma però soprattutto capitale dilapidato dalla Roma nelle tutte e tre partite perché un pochino li avevi staccati però ecco se immagino un momento proprio di rosa di pienezza della rosa per affrontarli io immagino questo
0: no no questo è un ottimo momento e tra l'altro lo dicevi tu io sono d'accordo loro nelle coppe in questi anni hanno dimostrato forse di non metterci la giusta motivazione, ne parlavo prima, no? per me in questa competizione è fondamentale l'approccio mentale perché è molto, molto ridotta come numero di partite, quindi loro non, non ce l'hanno questa cosa qui, almeno Montari non l'hanno avuta con i Daghi, cioè per esempio sì, eh, facevano dei percorsi molto brillanti anche in coppa. E Il derby è vero che per loro in questi ultimi anni, soprattutto quando Tarri poi prima era uscito con una cosa che non contava niente, ma alla fine negli ultimi anni si è capito che tirava e la, la dipinge sempre un po' come la partita più importante, quindi quello mi preoccupa virgolette un po' di più, però se dobbiamo analizzare sulla carta il momento migliore parlando, secondo me anche nell'ultimo derby era un buon momento, per me quella resta uno dei impianti al momento di questo campionato, perché quella Roma lì contro Coralaccio poteva vincere tranquillamente anche per la paura loro, noi ci siamo fatti anche un po' prendere dalla paura, ma forse potevamo fare quel passettino in più e provare a vincerla, stavolta c'è, c'è un'ottima occasione eh, perché è vero che ti capita in mezzo a due partite molto difficili e molto importanti, però è altrettanto importante quella e sarebbe un signamaking, secondo me è fondamentale per proseguire la stagione, cioè vincere un derby di Coppa Italia, uno sconto diretto, andare in semifinale, anche in questo momento storico dell'anno per me è una bella svoltata mentale all'ambiente, uscire per me sarebbe forse un colpo troppo forte per, per quello che la Roma ha. Deve fare ancora in questa
1: stagione Usciamo un attimo da argomento Coppa Italia Poi ci torniamo iniziamo a immaginare Perché tutti invocano un turnover Che dobbiamo capire come sì. poter mettere in atto Magari più tardi lo facciamo Perché è inevitabile fare una sorta di piccola Come l'hai fatta sulla Coppa Italia eh, Lorenzo di panoramica mercato Su quali nomi possiamo o meglio immagini Che sia giusto credere Che ci sia una possibilità dietro soprattutto in base di una, Sulla base di una rassegna stampa Di cui tu hai fatto parte Che, che, che ci ricorda il milione mezzo di Tiago Pinto che per carità abbiamo sempre detto Pinto benissimo senza portafoglio male con il portafoglio forse qua stiamo esagerando di questa, esatto. di questa idea, su questa idea, no Lorenzo?
0: Sì, è chiaro che purtroppo ne parliamo da, da tanto tempo, no, Di immagini, di manovra del mercato di gennaio che arriva sì come, un, come una speranza, come un'opportunità anzi, meglio per la Roma come una necessità per ammissione di tecnico prima e di general manager dopo la Roma si ritrova costretta, no? a prendere un alleno un difensore per restituire un po' il reparto in questo, in questo periodo, in queste settimane ma anche per tutto il resto della stagione quindi è chiaro che con quel poco che si ha eh, dici bene tu, un milione e mezzo, un milione e otto tra l'altro l'ordi per fare il mercato tutto nel senso cartellino ingaggio, quindi diventa no? molto molto complicato ecco perché torniamo a riferimento a Bonucci e eh, a dire perché la Roma ha pensato a Bonucci per questo motivo qui perché si trattava di un contratto di pochi mesi con uno stipendio comunque ridotto sempre a posto di cartellino no, era quell'operazione che a livello finanziario sarebbe stata comunque una, una toppa fatta bene è chiaro che poi l'ho detto Molini ci sono altri elementi quindi parlando di nomi che possono starci in questa lista in realtà sono quelli che sono usciti più o meno sono tutti credibili nel senso da Chilior che è difficilmente raggiungibile da Tearte che piace ma Ren ovviamente chiede dei soldi per, per lasciarlo partire da Suyuncu che ha finto piace non da quest'anno ma da almeno due stagioni anche lì se l'Atletico non lascia partire in prestito la Roma ovviamente non può prenderlo. Ferrer sta andando a Monaco, quindi insomma ci sono questi di nomi in, in ballo. Poi sicuramente abbiamo imparato a scoprire il nostro malgrado per chi fa il mio lavoro, ma un po' per tutti, no? se uno vuole essere attento e non lasciarsi scappare nulla spesso qualcosa gli scappa perché la Roma è molto brava a, a, ad andare con su alcuni obiettivi e fargli uscire soltanto alla fine. Io spero che sia così, nel senso no, sarebbe non prendere nessun nome per per quanto riguarda il nostro lavoro, ripeto, però sarebbe importante, sarebbe importante se la Roma in in pochi giorni riuscisse davvero a stupirci e a mettere dentro un elemento per la difesa perché quella è la cosa più importante, al di là poi di chi ci prende e chi non ci prende, chi ha detto il nome prima. Però eh, noi chiaramente andiamo su su quello che, che raccogliamo e come indicazioni sono tutti obiettivi credibili quelli che abbiamo dato in questi giorni da vari testati, da vari. Eh, operatori di mercato. Però eh, il problema resta, resta sempre uno: al momento, alla in cui parliamo, noi, non c'è nessuna di queste trattative che eh, come dire, si vada ad incastrare dal punto di vista di mh, condizioni economiche e tipo di operazione. Perciò la Roma deve lavorare, sta lavorando, io ripeto, non escludo che stia lavorando anche a fare i spensi su altri obiettivi che noi non conosciamo.
2: In tutto questo, ritornando un attimo su, sulle probabili, insomma domani, domani che, che ti aspetti? Tanto turnover, eh, vabbè, la difesa ovviamente da, da reinventare, che, che percezione hai avuto, che notizia hai dal campo?
0: Sì, intanto insomma, chiaramente ci sarà anche, anche tutto il pomeriggio per capire, però io credo che il turnover ci sarà ovviamente eh, a partire da, da, chi, da chi ha giocato di più e quindi per me gente come Cristante, teoricamente anche Mancini dovrebbe stare fuori, non si è allenato neanche oggi, però lì poi ho fatto un altro discorso e, e capire che senza Mancini non, non puoi farla la difesa comunque dovresti mettere Cristante ma diventa difficile, quindi per me uno dei due in campo ci va ovviamente per, per completare questo 11 e fino poi secondo me si arriva un po' a, a fare dei cambi in mezzo al campo, a fare dei cambi sulle fasce, quindi potremmo rivedere Spinazzolo e Cardworth sugli esterni, possiamo vedere magari pellegrini stavolta sì dal primo minuto uh, Shanao e Belotti davanti ecco mi aspetto questo tipo di cambi sinceramente questi, questi sì e poi magari la gara in corso se dovesse servire gli affidi a chi invece le, le partite può decidere ma anche quelle che conteranno e quindi Di Bale e di Rugaco però almeno inizialmente tolta la difesa mi aspetto parecchi, parecchi cambi non un turno per contenuto insomma la allora, Roma gioca in casa ma sono una squadra di Serie B che non sta neanche facendo un grandissimo campionato Lì conterà l'aspetto mentale, io sono ecco, uno di quelli che lo scorso anno non, non crede che la formazione di Roma Cremonese famosa del primo febbraio fosse stata sbagliata, credo che lì ci fu una, mh, un errore dal punto, del punto di vista dell'interpretazione della partita, certo. come c'è cioè, quel, quel tipo di esempio, spero che quest'anno anche continuando a fare dei cambi di, di formazione mm. riesci comunque ad entrare in campo con la testa diversa, perché tanto poi la differenza la fa quello, perché la differenza di... Di qualità, di organico, è evidente che c'è anche se non in campo Berotti, Ceraui, Celic e Karlsdorff però certo. devi voler metterla chiaramente in,
1: in opera quindi ci immaginiamo sicuramente Svilar, sicuramente Selic, che ha appena menzionato, sicuramente Karlsdorff Cristante in difesa Lollo? L'hai detto già mi sono perso sì. eh. con
0: uh, potrebbe essere una difesa con Celic uh, Cristante e Llorente
1: Cedic, Cristante e Llorente Spinazzola.
0: Spinazzola, a destra, Spinazzola a sinistra
1: ok Pellegrini. Paredes,
0: Pellegrini e Bove probabilmente. Ah, Paredes
1: ovviamente non. No, 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 cioè, certo che lo devi mettere e non hai comunque nemmeno Nemmeno War E, e l'attacco? Lolo? El
0: Sharawi Belotti?
1: El Sharawi Belotti non dà il sospettuccio che per tanti motivi La comunque gli dice a Lukaku di giocare... La Smule. Sì. Ah, eh, mm, c'è, c'è
2: anche lui.
0: lui. Oppure possiamo anche considerare il fatto che se Spinazzola... Insomma, si sta cercando anche una sistemazione come è vero, è un po' fuori dai radar, potrebbe anche giocare a a sinistra e provare ad andare con Lukaku e Belotti a Niccia. visto che Lukaku alla fine poi anche in Europa ha giocate praticamente tutte, io opterei per un turno più più ampio con fine a solo a sinistra e Sciaco e Belotti davanti, poi, perché è giusto perché poi ecco, dopo tre giorni, quattro giorni c'è Roma Talanta, quindi è giocato anche sabato, però magari poi lo, lo capiremo più, più avanti cercando di capire qualcosa in più, credo che però ecco Cozaleschi Christensen possano riposare, questo, questo almeno sì perché se andiamo a fare i conti in realtà e di Bala ovviamente ma gli atti sono tutti perché fare se la di giocare, quest'altra e stessa cosa è buone, quindi è un turnover sì. comunque contenuto alla fine, eh, non è che hai tutte queste scelte.
2: Forse più davanti, più davanti a dove... Ieroni un pochino abbondante. di più. No, non ditelo mai perché come inizio a dire queste cose sì, poi esatto. no, iniziano
1: a cadere come... Si eh, infortunano reparti interi. Reparti no? interi, reparti <ride> interi, sì, non, non c'è dubbio. Comunque ha ragione Lorenzo anche, secondo me, anche sulla formazione dello scorso anno. Si fa sempre tanta polemica, ma io mi ricordo pure l'anno... Eh, di, 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 di Francesco no? Roma 1 Torino 2, quello in cui segna Chic. Eh, la Roma tanto fece una, la follia di, 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 di subire per tre volte calcio d'angolo spizzata sul secondo palo e si salva tre volte di seguito al quarto prende gol. Sì. Sempre con lo stesso schema di calcio d'angolo. Però la Roma quel giorno si mangiò una quantità di gol proprio senza senso. C'era, eh, c'era Milinkovic Vissavic, che se non sbaglio, non era nemmeno ancora titolarissimo. Mm, no. Di quel toro, oh, no. che, che parò anche le mosche. Insomma, diciamo Il
2: gol che... di credo diciamo Eder è edera e nella e storia Bellotti del calcio penso. di edera l'ha fatto con pure belotti di... no? Sì, sì, non mi ricordo belotti mi ricordo edera mi colpì molto mi ma... ricordo
1: dei silvestri forse è possibile mm. Sì, vabbè, sono, allora, senza, sono, senza tornare a quello no, anzi è anche, meglio. Esatto, mm-hmm. tra l'altro con anche una buona condizione di pubblico, niente a che vedere con, eh, con questi anni qua, però complice il biglietto a 5 euro, c'erano quasi 40.000 spettatori che purtroppo all'epoca ci sembravano assolutamente tanti, ma è tutto un discorso di approccio. Fai il Spinazzola Vigna, per stare sui Telsini sinistri, che cosa si sta muovendo sul mercato per questi due Lolo? Ah,
0: per quanto riguarda il discorso di Spinazzola, ovviamente è un, è un capitolo considerato chiuso per la Roma da quest'estate, nel senso che la decisione di concedersi a un tavolo a trattare con la gente c'è ormai da appunto da giugno scorso, quando la mano dalla scadenza si prende un po' una scelta, no? O si tratta per rinnovare, o comunque ci si dà appuntamento a gennaio per capire, ma la Roma invece l'ha esclusa da questa ipotesi, quindi se non dovesse arrivare qualche offerta, comunque Finanzuola andrebbe via a cadenza, la speranza ovviamente fare un po' di monetizzare un po' ovviamente anche qualche indennizzo magari io non penso più di 3-4 milioni per un'operazione del genere che aiuterebbe sia per quanto riguarda la lista che si libererebbero dei posti e sia per quanto riguarda ovviamente le finanze entrando qualcosa il discorso di Saudita è presente, nel senso che la Lilal per esempio è una squadra che è interessata però lì poi bisogna capire appunto se vogliono affondare il colpo adesso se gli conviene andare a spendere soldi adesso o comunque aspettare pochi mesi quindi L'interesse c'è, bisognerà capire se la Roma sarà brava anche a cercare di piazzarlo adesso e non aspettare ulteriore tempo, tanto abbiamo capito che lì a sinistra comunque e Sharawi Murigno è, è abbastanza coperto e ci ha dimostrato che può fare a meno di spingersi sia perché è stato parecchie volte in corso, no? ma per scelta ultimamente sta giocando molto, molto meno. Vignia, che è un altro che in questo momento è indisponibile ovviamente per infortuni in prestito di alto a suono un interesse forte del Flamengo che però sta girando sull'obiettivo sull'altro obiettivo, perché? Perché la Roma ha fissato un prezzo che è di 10 milioni di Euro e almeno al 2 gennaio non scende neanche di un milione da quella cifra, quindi Flamengo e Corinthians, erano le due squadre che hanno chiesto informazioni, Flamengo molto di più rispetto a, all'altra però ecco c'è la difficoltà di arrivare ad accontentare la Roma che non scende ai 10 milioni e in questo momento rappresenta una cifra alta per andare a prendere le quindi e poi si ripresenterà qualcuno perché penso che il suo vengo abbia ormai virato sul suo piano B eh, se si ripresenterà qualcuno chiaramente bisognerà andare a trattare bisognerà capire se ci arriverà altrimenti resterà lì al suolo fino a fine stagione
2: anche perché andrebbe, andrebbe comunque liberato eh, no, io ti volevo chiedere un, 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 una tua sensazione sul fatto che possa giocare Pellegrini titolare, ma più che altro a livello psicologico, nel senso potrebbe essere la partita in cui lo metti in campo per liberarlo un po' da, da un po' di scoria, no? perché comunque lui si sì, è assegnato con Napoli, un po' più balbettante con la Juve, si cerca sempre no? di aiutarlo sotto questo punto di vista, la partita con la Cremonese potrebbe essere una... Una, una, buona, una buona occasione no? per lui sì. per, per rimettersi un attimo anche in, in, in moto.
0: Io sì, non ho molti dubbi sul fatto che giocherà perché anche appunto per la questione di alternanza deve, deve, scendere, in campo, deve scendere in campo lui, non c'è neanche a Aguar, quindi c'è due campisti con Sanchez che, che non sta bene, anche se poi teoricamente a livello di condizione potrebbe anche essere preso in considerazione, ma sicuramente faccio fatica di immaginarlo in campo. Pellegrini sarà invece di trovare può essere anche per uh, per quel tipo di partita la sua partita dando lui uno che comunque quando magari si alza un po' l'intensità fisica va in difficoltà, invece qui magari alzando anche un po' il baricentro può trovare degli spazi importanti e gli farebbe bene, gli farebbe molto bene trovare una serata positiva magari con un gol con un giocato decisivo davanti al suo pubblico è chiaro che Murigno per me giustamente eh, lui se ricordo con Robin, ne abbiamo parlato anche prima della partita quei complimenti che gli fa in conferenza stampa evidentemente servono per tenere comunque alta, sempre alta la considerazione, però per me legittimamente lui ad oggi fa una scelta proprio di condizione e perciò tra Bova e Pellegrini, soprattutto per gare contro squadre importanti, Napoli, Juve, Adalanta e Milan non c'è paragone a praticamente a livello di intensità, di corsa poi magari Bova al sessantesimo magari non sa gestirsi molto bene e, e cala un pochettino e lì può mettere Pellegrini, però pronti via secondo me è la scelta più giusta, poi niente toglie nulla, cioè nessuno toglie niente a Pellegrini al suo stato di capitano, a quello che è a quello che conta per questa squadra però giustamente devi mettere 11 giocatori in campo soprattutto trovando una squadra a livello di, di, insomma, di schemi tattici anche di, eh, di equilibrio e buono in questo momento sì, è giusto per che penso che lo sappi anche Pellegrini se è così che lui per me se lo dice tranquillamente
2: ti faccio un'ultima domanda su una dichiarazione che ha, fatto, che ha fatto Spalletti, perché ha parlato dei giovani, non so se l'hai letto, ha fatto i nomi di Casadei, Cagliodei, tutta una serie di giovani, quando gli è stato chiesto di Bove, che lui non aveva incluso in questo elenco, lui ha detto no, Bove ormai è una certezza, mm-hmm. secondo te per te, cioè, per te ci sono le, le possibilità veramente che questo ragazzo possa arrivare all'europeo? Secondo
0: me una piccola percentuale c'è. Poi lì dipende anche molto dal caso, eh. ci sono delle storie di calciatori che vengono convocati l'ultimo giorno perché si fa male il titolare e poi alla fine no, fanno una grande competizione quando poi arrivi alle fasi finali e devi sceglierne 23 tu tu ti porti chi sta meglio quindi se qualcuno salta per qualche motivo di infortunio è chiaro che poi si preparano anche le alternative. In questo momento, scusando chiaramente dal discorso tonale che non può giocare, comunque l'Italia in mezzo al campo ha delle delle scelte importanti, c'è Barella, c'è Frattesi, c'è, c'è ancora Verratti comunque Pellegrini eh. è uno che prima di farsi in mano in queste ultime occasioni è sempre stato del della Nazionale però se dovesse scegliere di portarsi un Giolli lì in mezzo al campo considerando che comunque credo che continuerà sul 4-3-3 come ha fatto sempre in queste ultime eh, convocazioni, con queste ultime partite di qualificazione comunque Bova è una mezzala che, che, ci può stare, che ci può stare io penso che continuerà a giocare tanto anche con la Roma eh, in questa seconda parte di stagione perciò se lo dovesse meritare se dovesse trovare una continuità di impiego con il club per me è una piccola percentuale cioè la vedo comunque difficile però non lo scuserei ma mm, che il Bove, che è una certezza l'ha messo Mourinho stesso ormai è anche 21 anni ne prende compite a 22 quest'anno quindi negli altri campionati a 22 anni già, già fanno grandi cose probabilmente sono, sono già a 20-30 presenze in nazionale quindi siamo noi che magari abbiamo questa concezione un pochettino più più chiusa da questo punto di vista. Bove gioca a Roma che, che, che corre per la 906 e quindi è chiesto che venga preso anche in considerazione da Stalletti.
1: Immagino non ci siano novità su chi parla con gli alieni, ossia Chris Smalling. No, no, no. no. no.
0: Il Capodanno non ha portato consiglio da nessun pianeta, ne rimaniamo sempre, sempre statici su questa, su questa attesa che per me, ripeto, non ho detto anche qua non mi stupirete durante anche fino a a fine stagione più di
1: lì vabbè non... ma non puoi pagare 1-4 milioni di euro circa per non giocare mai tutta la stagione poi dice è un problema fisico sì non c'è dubbio ma credo che la Roma credo passati sei mesi possa avere qualche strumento eh, sì
0: esatto per me è quella la discriminante e noi stiamo, ci atteniamo a questo primo settembre perché da quel momento in poi non è stato più neanche convocato e quindi da quel momento in poi la Roma secondo me a livello anche legale perché è chiaro che la, la scelta la disponibilità no, la deve dare il giocatore a livello atletico però se poi tu stai male appunto per sei mesi io ho anche il diritto, visto che pago per prestazioni sportive teoricamente, di, di rescindere il contratto. Penso che quello possa accadere, ecco non prima,
2: però dopo sei mesi penso di sì.
1: Grazie Lollo, grazie di cuore, grazie